0: Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches amigos tribuneros. Hoy 21 de julio del 2020, martes, ya siendo 7 con 5 de la noche, tenemos un programa más que recargado. Eh, hoy con nuestro compañero, con mi partner, Jorge el Internacional. Roy, Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Brian. Buenas noches a todo el público tribunero que el día de hoy nos está acompañando nuevamente en lo que es este programa martes y jueves desde las 7 de la noche. Y bueno, sí, eh, bien como lo dices, el día de hoy estaremos con mucha información. Hay bastante eh, noticia que decir eh, con respecto al fútbol peruano. Eh, se cambió el formato. El día de hoy anunciaron eso. Y bueno, también eh, a los... Futbolista peruano en el extranjero, le ha ido bien. El día de hoy también fichó Renato Tapia, pero bueno, antes de eso vamos a agradecer, Brian, a nuestros auspiciadores.
0: Claro, sí, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Llegamos gracias a Lozano Spa, belleza que impacta, Gise Sportsac, de Gise para el Mundo, entre el prepago, sea un prepago Power, Cerveza Artesanal, Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Y Vitel, telefonía para todos. Como bien dices, Jorge, sí, hoy día hay mucha información acerca de la Liga 1.
1: Claro que sí. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, sí, eh, como te decía, sí, información sobre, con respecto a la Liga 1. También tenemos eh, tendremos algún eh, entrevistado el día de hoy, vamos a ver... Eh, esperar que se conecte nuestro compañero sí, Macías Almeida, un colega de Uruguay Vamos a esperar, pero bueno, vamos a comentar eh, lo que eh, te decía Sí, hubo una reunión el día de hoy, la Federación eh, Peruana de Fútbol eh, Ha confirmado y que, que habrán eh, cinco jugadores extranjeros desde la cancha eh, en, Ahí en la, a la misma vez y bueno, también van a haber cinco cambios, esto con respecto a la normativa, la regla que ha dado la, la FIFA a nivel eh, mundial con respecto a todas las competiciones eh, futbolísticas, y bueno, ya podrán eh, tener una plantilla más amplia y poder utilizar todas sus piezas, esto para evitar cualquier lesión de cualquier equipo, eh, por esto, por tantos meses que tuvimos, que tuvo de para eh, lo que es el fútbol profesional peruano ya eso lo dijo el día de hoy también se espera que en las próximos, en los próximos días eh, lo de la bolsa de minutos también van a reducir lo que es la bolsa de minutos y bueno esa es la última eh, que tendrán eh, decidiendo lo que es la federación los próximos días brian sí.
0: Claro, sí, eh, también tengo información de que eh, Cienciano llegará el día de mañana eh, Por la mañana tarde estaría llegando el cuadro de Cienciano del Cusco eh, Para conocer sus instalaciones, ¿no? Y dar inicio a sus entrenamientos aquí en Lima de cara a la Liga 1, Jorge
1: Claro que sí, eh, Cienciano Cesar Vallejo también estará eh, llegando en los próximos días Por ahí el departamento de prensa había informado que se estarán hospedando en el Hotel Casa Andina eh, y el próximo 27 de julio estarán llegando lo que es todo eh, el equipo de la César Vallejo para ir eh, preparándose de cara a lo que será este reinicio de la Liga 1 Bryan y bueno, eh, sigue los equipos poco a poco llegando, eh, Binacional también eh, va a llegar, pero bueno como te decía el 29 de julio, perdón 27 no, el 29 de julio el plantel viaja a la ciudad de Lima Concentración total durante el mes de agosto En el Hotel Cansandina A partir de septiembre los jugadores que vivan en Lima Irán a sus casas eh, Se mantendrán las concentraciones previas a los partidos Eso es lo que informó eh, el departamento de prensa Del cuadro Trujillano Y bueno, vamos a esperar que, que lleguen pues, todos los equipos Para que el torneo se reanude dentro de poco, Brian.
0: Sí, eh, bueno, hay comentarios en las redes sociales y también llegó la noticia, ¿no? El día de hoy, el tema de Jonathan Dos Santos en el cuadro crema sobre su lesión, ¿no? Dice que presenta un desgarro del menisco medial en la rodilla izquierda y más o menos será baja de dos a tres semanas, eh, llegará, si no me equivoco, con lo justo para la reanudación del torneo, y creo yo que por eh, por este por alguna prevención eh, lo guardarán una fecha, ¿no? Me imagino, Jorge.
1: Sí, yo concuerdo contigo también, eh, Brian. Yo creo que no deberían eh, arriesgarlo a Jonathan Dos Santos, sabiendo que es una pieza fundamental. Sin embargo, la primera fecha no deberían eh, arriesgarlo. Hay que ver cómo eh, van a suceder a, eh, los siguientes encuentros y bueno Jonathan Dos Santos que estaba bien motivado, eh, sin embargo el día de hoy fue que se resintió eh, como bien lo dices, un desgarro pero bueno, esto también por el, por el tiempo es que uno piensa que los jugadores eh, son superhéroes cualquier cosa, no, ellos son humanos y, y después de tanto tiempo estar inactivo es lo que le ha, ha afectado en este momento a varios jugadores y bueno, este es el caso de Jonathan Dos Santos, Brian
0: Claro, sí, eh, los jugadores, como Juegos estaba conversando con un compañero de, de la universidad, del instituto, este, los jugadores de fútbol son como, este, como unas cadenas, ¿No? Como unas cadenas de bicicleta, si no lo usas, eh, se quedan atoradas, y si haces una fuerza eh, fuerte, se rompe, ¿No? Igual es un jugador de fútbol, hay que echarle aceite a esas rodillas. Hay que echarle aceite a esos tobillos para que lleguen de la mejor manera a la liga. Y qué mejor eh, yendo a los entrenamientos, ¿no? Este, realizando los entrenamientos constantemente y, y también este, haciendo caso a las indicaciones de los médicos eh, para, las, eh, para las preparaciones físicas correspondientes, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eso es lo que el protocolo pues que tiene cada equipo y bueno, vamos a esperar eh, cómo pueden ir eh, sucediendo las cosas en los próximos días ya como lo comentabas tú, el día de mañana Cienciano, y bueno a, a, así van a ser todos los equipos que, que están eh, en esta Liga 1 porque ya se acerca eh, lo que es el reinicio del fútbol peruano y muchos equipos ya estarán eh, viniendo para acá para Lima para hospedarse y, y ir eh, ya poniéndose a tono para lo que será el campeonato del fútbol peruano. Eso es lo que comentaba Jonathan Dos Santos, eh, con respecto a Patricio Rubio, en la nueva eh, refuerzo, el nuevo refuerzo del conjunto Alianza Lima, hasta el momento no ha podido llegar. El día de hoy tenía para entrar en un vuelo eh, comunitario eh, de Chile para acá, para Perú, pero bueno, eh, no pudo por debido a unos problemas eh, con algunos inconvenientes en el consulado, eh, por eso es que el chileno no pudo eh, viajar para acá, para Perú. Bueno, esperemos que pueda llegar pronto, lo están esperando esta semana o si no la próxima eh, semana con toda seguridad, que el chileno, el delantero chileno pueda venir ya para el equipo eh, del, de, que dirige Mario Salas Sin embargo ya se está entrenando con el equipo Vía Zoom Y bueno ya eh, está conociéndolo Poco a poco a sus compañeros sus nuevos compañeros. El ex jugador de la U Universidad de Concepción Y también pasó eh, por el Everton Así que bueno Ella estará en los próximos días Llegando el jugador Patricio eh, Rubio, eh, supiste, te enteraste con respecto a varios árbitros que también dieron positivo al COVID-19, Brian
0: Sí, eh, bueno eso ya, eh, eso se dio hace un par de semanas, ¿no? Con el tema de los árbitros que dieron positivo este, a las pruebas del COVID ¿no? Eh, ya pasaron lo que son, est están pasando todavía los, eh, la cuarentena correspondiente eh, y se supone que ya deberían aproximadamente en unos días ya estarían dejando la cuarentena y les estarían haciendo las pruebas correspondientes nuevamente para ver si es que eh, aún están con el con este con este con este virus o no, ¿no? para que también pasen otras pruebas eh, correspondientes y las y el tema de su, eh, de su avance con, este, con esta cuarentena correspondiente, ¿no? Eh, estoy recibiendo información sobre un, un exjugador de independiente de Avellaneda, Facundo Parra, eh, se está hablando que no ha renovado con el All Boys eh, de Argentina y estaría llegando al cuadro de Carlos Stein. ¿Tienes alguna información sobre eso, Jorge?
1: ¿Cómo? Eh, no te Facundo escuché. Parra.
0: Facundo Parra, eh, se, se está hablando que Facundo Parra, eh, un histórico jugador en Argentina, jugador de independiente de Avellaneda, actualmente eh, jugando en All Boys, estoy viendo que algunos medios argentinos lo están vinculando con el Carlos Stein
1: Sí, eh, no, no, no tenía esa información sí. Ey, Ya, te lo comento lado, lado.
0: Sería, sería un buen jale eh, el tema de Facundo Parra, justo también me, com me comuniqué con un compañero en Argentina eh, hace un par de horas le comenté y nos está diciendo que sí hay un acercamiento pero más no está concretado eh, pero el tema que con la renovación de All Boy sí ya está definido, no va a renovar el jugador, el jugador va a pasar a ser libre. Y hay un acercamiento del cuadro de Carlos Stein con Facundo Parra, recordemos que Facundo Parra no está ya, eh, bueno, en sus mejores momentos, ¿no? Sus mejores momentos fue allá por el año 2010, 2011, eh, ahorita como que ya está de bajada, pero de todas maneras sería una pieza fundamental para el cuadro de Carlos Stein eh, de cara para el reinicio del torneo, ¿no?
1: Claro, una pieza fundamental, un jugador extranjero de tanta experiencia como tú eh, bien lo comentas, jugó en, en Independiente, me decías, también en New Orleans Boys en este momento, y bueno, eh, vamos a ver si puede el conjunto carlista eh, incorporar a una pieza fundamental como es, eh, y bueno, de tanta experiencia como ha tenido en el fútbol argentino. Esperemos las próximas horas. Que se pueda oficializar eh, por parte del Carlos Esteño, por parte de algún medio eh, argentino. Y bueno, eh, siguen los equipos, como bien te lo decía, Alberto Quintero preparándose, Donald Millán, eh, bueno, un, una plantilla importante la que tiene el cuadro crema, que bueno, eh, está peleando ya arriba eh, a pesar de todo ese problema que ha tenido... Eh, administrativo, la salida de Gregorio Pérez, sin embargo, los jugadores se sienten motivados con lo que es el reinicio, y bueno, tienen una buena ventaja de puntos, esperemos verlo en eh, lo que será el reinicio de la Liga 1, y bueno, un conjunto universitario que es claro, favorito, eh, igual que varios equipos como Alianza Universidad, que en lo que fue en las primeras seis fechas propusieron eh, un juego bueno y con rápido eso fue lo que eh, con el profesor Gregorio Pérez pudieron manejar una buena eh, plantilla y ahí poder competir, también compitieron en Copa Libertadores hay que recordar, el día de hoy también salieron eh, lo que fueron los features eh, de la Copa Libertadores así que Alianza Lima eh, te la tengo, te la tengo, el conjunto Alianza Lima estará jugando la fecha 3 porque acuérdense que quedó eh, desde la fecha 13, se jugaron nada más dos eh, compromisos, y bueno, en la fecha 13 el conjunto de Lenza Lima estará visitando al estudiante de Mérida en Venezuela, el 16 de septiembre, luego el 23 estará recibiendo el Racing Club eh, de Santa, de, de Santa de, de Racing de Avellaneda. Y bueno, eh, en la fecha 5 recibe nuevamente estudiantes de Mérida pero esta vez de local y luego en la última fecha, eh, eso es el 30 de septiembre, perdón, el 21 de octubre, en la fecha 6, eh, estará visitando al conjunto nacional. Eh, hay que recordar que el nacional le ganó acá en el estadio de Matute al cuadro de Alianza Lima, Brian. Sí, eh,
0: sí. un cuadro aliancista que... Eh, se espera que vuelva a realizar buenos, buenas actuaciones en Copa Libertadores, ¿no? Después de las últimas temporadas desastrosas, sin lograr ninguna victoria, prácticamente ya son casi 10 años que Alianza Lima no logra eh, sumar de a 3 en este certamen continental, ¿no? Eh, si no me equivoco, son nueve años, diez años aproximadamente. Eh, vamos a ver qué puede hacer el profesor Salas eh, para cambiar el estilo de juego y para mejorarlo para el... Bien, del cuadro
1: aliancista, Jorge Sí, un conjunto Alianza Lima que no ha podido eh, plasmar lo que es el buen fútbol a nivel internacional eh, Bueno, ha, ha defraudado porque en, en torneos internacionales no, has, no ha dado la talla como lo ha dado también eh, que ganó en 2017 el campeonato Peruano 2018 subcampeón 2019 también subcampeón pero a nivel internacional ha sido poco y nada esperemos que pueda sí esperemos que pueda eh, solventar algunas cosas el conjunto de Alianza Lima ahora con un nuevo técnico Mario Salas que hizo bien las cosas con el conjunto Sport y Cristal eh, un cristal eh, de la mano de Salas que no le ganaba a nadie no le ganaba a nadie tuvo una propuesta de su país, quiso intentarlo, sin embargo, el profesor Chile, el chileno, eh, profesor Mario Salas, no le fue bien en el Colo Colo, regresa ahora a Perú nuevamente, ahora con un equipo de Alianza Lima, que tiene una buena plantilla, sí, pero bueno, que come, eh, comenzó muy mal, comenzó muy mal, eh, con varios problemas internos, también con el tema de Yandesa, también la salida luego de Pablo Bengochea por los malos resultados, entonces fueron varias cosas que esta cuarentena, eh, esta pandemia, lo ayudó, o me imagino, eh, en el papel que lo pudo ayudar, así que bueno, eh, creo que ya se conectó con nosotros Matías, no sé si me escucha Matías, eh, nuestro colega de Uruguay, eh, periodista de la oral deportiva, así que bueno, vamos a ver si nos puede escuchar. ...no sé si me, me escucha bien... ...y bueno... Eh, ...si me escuchas Matías... Eh, ...salúdame por favor... ...para ver si comenzamos de una vez... Eh, ...lo que es este enlace telefónico contigo... ...Matías... ...sí, creo que tiene alguna falla... ...vamos a esperar que se conecte bien... ...sí, vamos a esperar que se conecte bien... ...y bueno, ya estaremos dándole el pase nuevamente... ...como te decía ya, eh, ...yo creo que es una buena ayuda esta para para el conjunto de Alianza Lima porque venía demasiado tropezado y bueno, en Copa Libertadores nada más dos fechas eh, no le había eh, pegado tanto sin embargo ahora va a tener cuatro compromisos que puede pelear, aunque sea ir a la Copa Sudamericana que eh, por ser el mejor tercero, eh, estaría eh, entrando a lo que es la Copa Sudamericana. Por eso eh, te decía que es una buena ayuda esta para, porque en el momento que se encontraba Alianza Lima, era para que le dieran el golpe y bueno, ya se acababa la temporada 2020 para el conjunto Blanqueazul, Brian.
0: Exacto. Sí, eh, también hablando de Copa Libertadores, el cuadro de binacional, eh, también tengo el fixture a la mano. Eh, juega el martes 15 de septiembre 7.30 treinta contra Liga de Quito, juega martes 22 de septiembre siete treinta contra River Plate yo, eh, de local yo, ¿O acá? No, eh, combinacional juega con, eh, con Liga de Quito juega en, eh, acá en Puno
1: en Puno, en Puno yeah.
0: supuestamente el martes 22 de septiembre juega con River también de local en Puno supuestamente eh, y también juega con el cuadro de Liga de Quito nuevamente el martes 29 de septiembre allá en Quito juega también el día martes 20 de octubre a las 7 y media contra el Sao Paulo allá en Brasil en el Estadio Morumbi. Ya. Yeah. Ese sería el fixture del cuadro de binacional eh, de cara para la Copa Libertadores. Y una noticia que ha alegrado a todos los peruanos eh, de cara a las clasificatorias, Jorge, es el traspaso, bueno, la llegada de Renato Tapia al Celta de Vigo, a mi parecer es un equipo que está eh, de a pocos temporadas tras temporada eh, subiendo el nivel de juego, ¿no? Eh, muy aparte de los resultados, yo creo que el Celta de Vigo eh, sabe parar el macho al Barcelona cuando juega en Balaídos al Madrid, a los equipos grandes, yo creo que Renato Tapia eh, va a tener una participación muy importante en el cuadro celeste, en el cuadro de Balaidos, Jorge.
1: Sí, eh, como bien lo comentas, ahora ya en Renato Tapia llega gratis al conjunto eh, del Celta de Vigo, estará hasta... Eh, la temporada 2024, así que cuatro años firma el, el jugador peruano, es el tercer peruano en llegar al conjunto eh, gallego, eh, así que bueno, eh, también varios jugadores eh, como lo es el Chemo del Solar y el otro eh, jugador también peruano que estuvo eh, vistiendo la camiseta de abalaídos. Eh, del conjunto del Celta de Vigo comentó y ha dicho que bueno, es importante que un jugador de la magnitud eh, de Renato Tapio que es la promesa del fútbol peruano pueda llegar a un equipo eh, importante en el fútbol español, así que bueno eh, la mayor suerte para lo que es el jugador eh, Renato Tapio y bueno, esperemos que pueda hacer las cosas muy bien en el equipo de Celta de Vigo. Vamos a esperar cómo le va a un gran jugador como es Renato eh, Tapia. Bryan.
0: Sí, eh, la idea es que tenga continuidad, ¿no? Eh, Qué es lo que busca el profesor Ricardo Gareca en sus dirigidos eh, para afrontar las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ¿no? Eh, la idea es que sume minutos, que hacia, se acomode rápidamente al fútbol español. Yo creo que eso lo va a hacer sin ningún inconveniente. Eh, creo yo que Renato Tapia no va a tener los mismos, la, los mismos títulos que Claudio Pizarro, pero se va a mantener en el fútbol europeo hasta, el, hasta su retiro. Yo creo que va a hacer las cosas, eh, las cosas muy bien, es un jugador disciplinado, es un buen jugador, un buen volante de contención, como hace mucho no se veía en el fútbol peruano, también en el fútbol europeo. Creo yo que se va a quedar mucho tiempo en la Liga Española, no solamente en la Liga Española, sino en el fútbol europeo, ¿no? Creo que va a seguir los pasos de Claudio Pizarro. Aún así no gane los títulos que gane, pero yo creo que se va a quedar en Europa eh, hasta su retiro.
1: Sí, es un jugador importante, como bien te lo decía eh, Brian. Así que, bueno, eh, el capitán del futuro, como es llamado en la selección que dirige Ricardo Gareca, esperemos que le vaya a bien, como bien decía también eh, el jugador eh, Chemo del Solar, que ha, eh, jugó también en ese equipo, y varios jugadores importantes, eh, como bien lo decía, eh, que va a crecer como jugador, así que, bueno, esperemos eh, que le vaya muy bien al jugador, Renato Tapia que el día de hoy muy temprano, muy temprano eh, lo, oficializó, lo oficializó el equipo del Celta de Vigo Así que bueno, esperemos que le vaya muy bien al jugador peruano Renato Tapia eh, Y como te comentaba Juan José Layo, eh, que te decía Es el que el día de hoy lo entrevistaron Y dio algunas declaraciones que le va a ir muy bien al jugador Renato Tapia con la camiseta celeste, con la camiseta del Celta de Vigo, un jugador importante como es Renato Tapia para esta nueva eh, camada de futbolista peruano, eh, un jugador que tiene 24 años, así que bueno, yo creo que le va a ir muy bien en toda esa etapa en el fútbol español puede ir peleando el puesto, eh, para mí, yo, yo creo que puede eh, hacer ese papel de jugador extranjero y ser clave en el equipo del Celta de Vigo, Brian. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha, Brian?
0: Sí, eh, yo no entiendo a la gente, Jorge, yo no entiendo, te comentaba que yo no entiendo a la gente que... Eh critica el jugador peruano que le va muy bien en Europa, ¿No? He visto muchos comentarios acerca del traspaso de Renato Tape, el Celta de Vigo, diciendo que rápidamente va a salir de ahí, no va a durar eh, ni media temporada, diciendo que es un mal jugador, eh, y cosas por el estilo, ¿No? Bien dicen que un peruano es enemigo de otro peruano, ¿No? Cuando no eh, esas personas que nos tiran mala leche a las personas que saben hacer bien las cosas en Europa, ¿No? Eh, pasó con Sergio Peña, eh, cuando llegó Alemén de Holanda ¿no? decían que no iba a hacer las cosas bien, en su cara señores en su cara están haciendo las cosas bien y lo tratan de lo más lindo ahí en, en, en Holanda en sus caras señores aprendan a tratar sí. bien a sus jugadores peruanos, aprendan a tratar bien a sus jugadores peruanos que triunfan en Europa
1: Sí, entiendo bien lo que dice a, a veces le tira mucha leña al fuego y bueno no debería ser pero bueno, es un jugador que, como te lo digo, es joven, es lo importante, joven, puede eh, triunfar, ya, ya ha jugado en lo que es en el viejo continente, ha jugado Europa, Europa League, un equipo de Celta de Vigo, que siempre se acostumbra eh, por estar en ese tipo de torneos, eh, torneos de media tabla eh, hacia arriba, eh, jugando lo que es Europa League, esta temporada no le fue tan bien al conjunto del Celta de Vigo, peleó eh, por descender, Casi desciende, eh, perdió, eh, peleó lo que fue el descenso, eh, se salva en los últimos partidos, sin embargo, no le fue tan bien como en otras oportunidades. Pero es un equipo que tú bien eh, lo dices, un equipo que le pelea al Barcelona, eh, le pelea al Real Madrid, en esa temporada no le fue tan bien peleando el descenso y le... Eh, y le empata al conjunto del Barcelona, que hay uno de esos partidos que pierde el título el conjunto del Barcelona, y es lo que uno dice que es un equipo que fastidia a los, eh, a los conjuntos grandes, y, y es lo que eh, Renato Tapia puede hacer peleando y teniendo a jugadores eh, rivales como Lionel Messi, como Lucho Suárez, es otro nivel de competencia que va a tener el jugador Renato Tapia, así que bueno, el mayor de los éxitos para él.
0: Exacto, sí. Y también se habla mucho, se está hablando mucho del gran Luis Abrán, ¿no? Que viene destacando en la saga de la selección, no solo de la selección, sino también de Vélez, quien anteriormente ya estaba interesando a, a equipos del viejo continente, ¿no? Un jugador, eh, un jugador que viene haciendo las cosas muy bien en Argentina, respetado por los periodistas ahí en Argentina. Eh, lo confundieron, ¿no? Decían que él parecía argentino por cómo ponía por cómo este, hacía sus carretillas, por cómo defendía, eh, prácticamente él entregaba todo en la cancha, a pesar de que su equipo bien este, ya tenía el partido perdido, ya tenía el partido ganado, él seguía jugando a alta intensidad durante los 90 minutos y es lo que hoy en día buscan eh, en Europa, no ese tipo de centrales aguerridos, fuertes, eh, que van a todas, que tengan mucha garra, no y es lo que tiene... Eh, Luis Abrán, eh, y por eso ahora interesa al Boloña de Italia, y al Real Betis, más lo están vinculando con el Betis de España, y qué bueno que, eh, la equipo de la española, claro, con el profesor Pellegrini, el chileno, y qué bueno el que el ingeniero, equipo del, gran, del claro. ingeniero. Eh, qué bueno que eh, equipos españoles, que es una de las mejores ligas del mundo, eh, se estén interesando en, en nuestros jugadores, ¿No? Eh, Vamos, hay que seguir explotando a los jugadores, no solamente aquí en el Perú, sino también que sepan aprovechar las oportunidades en el extranjero, ¿no? Para que tengan este tipo de oportunidades como lo tiene Abraham, lo tiene Peña, eh, lo puede tener Luis Abraham si es que se concreta algo con el Betis o con el Boloña.
1: Sí, aunque ojo ojo con la llegada de Renato Tapia al cuadro del Celta de Vigo, también hubo ahí una especulación eh, con respecto a Luis Abraham que podría llegar al Celta de Vigo también, sin embargo eso está, eh, no es algo oficial eh, por parte del conjunto de Celta eh, de Vigo, así que bueno sí tiene varios pretendientes lo que es el gran eh, central peruano Luis Abrán eh, ¿Cómo ha crecido Luis Abrán con eh, Gabriel Heinze entrenador? ¿Cómo lo hizo eh, crecer el gringo Heinze a un gran central como lo es eh, Luis Abrán, que bueno ahora es tentado por varios equipos de Europa y también ha sido tentado por eh, equipos de la Liga de México sin embargo, ya yo creo que está a un nivel de, de Europa, Luis Abrán para un nivel de Europa, el futbolista, el central eh, peruano, jugó Superliga Argentina, que es de la talla casi de la mexicana, porque eh, la liga argentina, la liga brasileña, la liga mexicana, y la liga de Estados Unidos actualmente, eh, son una de las ligas más importantes de Sudamérica y Centroamérica, es algo que hay que eh, recalcar, y bueno, yo creo que ya ha pasado por unas... Liga Argentina, el jugador Luis Abrán, y bueno, yo creo que debería ir el salto a Europa, sin embargo, la plata que le están eh, dando también el América de México y otro equipo que se me pasa ahorita el nombre, es algo importante, alrededor de 9 millones de dólares, 10 millones, entonces es algo que, que pueda eh, ver y decidir lo que sería la propuesta el jugador peruano Luis Abrán, Braya
0: Sí, eh, el Real Betis estaría poniendo, estaría dispuesto a poner cuatro eh, millones de dólares sobre la mesa un poco más, eh, pero ya siendo, un, eh, bueno, es un jugador joven Luis Abraham, yo creo que él está para Europa, eh, yo, creo que, yo creo que el jugador no se va a ir por el dinero, yo creo que él se va a ir por el salto de calidad que ya él necesita dar, porque él prácticamente, eh, Luis Abraham en Argentina es un crack titular indiscutible en Vélez, el salto de calidad lo daría si es que se va al Real Betis, porque el profesor Pellegrini también eh, ha estado solicitando un central, ya dio el ok para lo que es el, el fichaje de Luis Abrán, y solamente sería cuestión de negociar, Dios quiera que se vaya al Real Betis, o si no al fútbol italiano, que también es pretendido por el Boloña, ¿no? Esperemos que también otros jugadores eh, peruanos den ese salto de calidad hacia Europa, y puedan seguir no puedan ser titulares puedan buscar una titularidad allá en Europa en España Italia Inglaterra donde sea pero que lleguen a Europa obviamente sí. no que no se vayan que no se vayan a ligas ligas inferiores en Europa no a Portugal Alemania Inglaterra España Italia a esas ligas en esas ligas queremos ver jugadores peruanos
1: sí es algo importante que ya eh, nos estén mirando a los futbolista peruano, lo estén mirando en varias ligas importantes del mundo, como es la liga eh, española, la liga de Italia, y bueno, también eh, en su momento cuando tuvo Andrés Carrillo en el Waford, eh, en, en la Premier, y varios jugadores importantes. Vamos a ver eh, esta manada de nuevos futbolistas también. Eh, hay que recordar que tenemos un jugador en el City, todavía no ha ido porque sigue jugando en el cuadro, de Alianza Lima Pero Luis Cluver Aguilar Es de la corporación del City Manchester City con New York City Y otros eh, equipos más Sin embargo eh, en este momento Sigue jugando en Alianza Lima Pero en un fichaje eh, Que es de la corporación del City Así que bueno es Este es el trabajo también que ha hecho el profe Ricardo Gareca En, en varios jugadores Así que bueno vamos a ver eh, Qué tal
0: Vamos a ver, pues, ¿no? Ojalá que no llegue al, al este, a un equipo de Ecuador que está bajo, el, bajo las órdenes de esta corporación del City, ¿no? Eh, yo espero que se vaya a New York City o si no que se quede en el Manchester City, al menos, eh, poder pelear un lugar en la reserva, ¿no? Y así esperar su oportunidad para que pueda subir al primer equipo. Tiene que lucharla, tiene que pelearla también, no todo es gratis en esta vida, ¿no? Eh, si el City lo ha visto eh, ojalá que pueda eh, mejorar y pueda pelear un puesto en el equipo eh, ciudadano en cualquiera de sus equipos no pero yo preferiría que vaya a Estados Unidos o a Inglaterra ¿no? Vamos sí. a seguir con la información sí. Jorge. Ay,
2: uh, Jorge, disculpe que los interrumpa, ya estamos con el invitado de Jaime Google de Argentina, ¿ya? Ya, yeah. Jaime. Sí, Jaime Google. ¿Qué tal? ¿Qué tal ah, Jaime. Jaime ¿Cómo les va, compañeros, allí en Perú? Eh, desde Córdoba, Argentina, Jaime Druger, periodista del programa El Diario Late, en Córdoba, Argentina, los saluda. Eh, el programa El Diario Late es un programa partidario de Talleres de Córdoba, eh, equipo que tuvo la presencia de Miguel Araujo como uno de los eh, últimos peruanos llegados por aquí.
1: Sí, ¿Qué tal Jaime? Eh, bienvenido a Tribuna Picante, el día de hoy nuestro programa eh, martes y jueves, bienvenido a lo que es este programa deportivo desde acá, desde Perú, Lima, y sí, bueno, eh, como nos comentabas, eh, periodista que cubre al conjunto de talleres de Córdoba, y bueno, eh, cuéntanos cómo se vive allá este momento, eh, hasta el momento, la información que manejo, que no se sabe cuándo eh, volverá el fútbol argentino, y bueno, eh, es algo que preocupa por el tema de los casos del COVID-19, no solamente en Argentina, sino eh, cómo ha crecido en Centroamérica y Sudamérica. Acá eh, todo está planeado para que comience el 7 de agosto en Uruguay, 9 de agosto, sin embargo, hay varios casos y es algo que... Que preocupa de que vuelva el campeonato y pueda haber más infectado. Cuéntanos eh, tu opinión al respecto y, bueno, eh, cómo se está viviendo este tema de la pandemia allá en Argentina. Sí, cómo lo no, eh, compañero. Seguro. Le comento. Eh, hoy se han
2: producido eh, un récord de contagios en Argentina: 5.300 contagios y 113 muertos. Recordemos que, eh, por suerte, Argentina tiene una baja tasa de letalidad, eh, hoy por hoy estaremos rodando los 2.300, 2.400 muertos, eh, y la cifra de infectados llegará más o menos a los 110.000. Este país comenzó con una cuarentena muy estricta a partir del 19 de marzo, que eh, en estos momentos se ha relajado eh, por decisión propia de la sociedad, casi por inercia de la sociedad. Y eh, además, eh, por una decisión del gobierno. Una situación extraña, eh, que cuando más casos hay, es cuando la sociedad, eh, como le decía, también en conjunto con los gobiernos, sobre todo de eh, lo que se llama el AMBA, que es el, el conglomerado de Capital Federal, Buenos Aires, eh, y la provincia de Buenos Aires, eh, comenzaron a tener la mayor cantidad de casos. Eh, la situación argentina es diversa, hay muchas provincias con muy pocos casos, Córdoba es una provincia eh, que está ubicada en el quinto lugar de casos a nivel nacional, hoy estuvo 58 casos y dos fallecidos, y aquí sí, en nuestra provincia de Córdoba la tasa de letalidad es bajísima, llegando aproximadamente a 42, si no me equivoco en las cifras de muertos hasta hoy, desde el comienzo de la pandemia, y eh, alrededor de 1.200 contagiados en la provincia de Córdoba. En lo que se relaciona al fútbol, eh, nuestro fútbol siempre se caracterizó por ser un fútbol bastante desorganizado, y en la situación de pandemia no deja de ser una excepción. Eh, todo indicaría que comenzarían los entrenamientos los primeros días de agosto, pero esta cantidad <ríe> elevada de contagiados y de muertos está haciendo rever esa medida. Eh, hoy destacábamos en nuestro programa El Diario Late la situación particular del taller de Córdoba que ha solicitado a muchos de sus jugadores que habían regresado a sus ciudades natales que volvieran a esta ciudad. Eh, eso nos, hay, nos hace indicar que los entrenamientos estarían próximos a comenzar, pero no lo sabemos. Hubo reuniones entre el presidente de AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, y el ministro de Salud. Inés González García, el Ministro de Salud de la Nación, para rever o, o reconsiderar la medida del de, eh, reinicio de los entrenamientos. Aquí hay un detalle para señalar, compañeros, allí en el Perú. Eh, Conmebol ha exigido casi eh, que el día 15 de septiembre los equipos argentinos estén a disposición para comenzar la disputa de la Copa Libertadores en su fase de grupo.
1: Sí, para el 15 de septiembre, sí, eh, eh, eso era lo que te quería hacer énfasis en alguna pregunta, eh, no preocupa a varios equipos eh, del fútbol argentino eh, no saber cuándo comenzará el campeonato, y ya sabiendo de que la Conmebol eh, ha dado la fecha y el feature eh, para lo que será la vuelta de la Copa Libertadores en la fecha 3 que fue la que se quedó en cada grupo respectivo de la Copa Libertadores, Jaime.
2: Eh, aquí en Argentina hay eh, opiniones eh, variopintos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno eh, mira el, el vaso según cree. Por ejemplo, escucha hoy en nuestra radio, programa anterior al nuestro, eh, al profesor Caruso, técnico de Belgrano, que dice que sería conveniente que los jugadores no regresen a los entrenamientos. Escuché a varios jugadores pretender regresar a los entrenamientos porque mmm, ellos señalan que 120 días para un deportista de alto nivel es muchísimo tiempo sin entrenar. Eh, y algunos dirigentes que en un principio eran reacios al, al reinicio de la actividad de, de, de entrenamiento, hoy la creen conveniente. Eh, el primer dirigente que se manifestó a favor de un regreso inmediato, de los entrenamientos allí por el mes de abril y del mes de mayo fue el presidente Andrés Miguel Fácil, presidente de Talleres eh, la voz más disidente que tiene el fútbol argentino eh, y todos los dardos fueron a, eh, hacia él hoy por hoy aquellos que han criticado al presidente Fácil de Talleres son eh, aquellos que están proponiendo pretendiendo que los entrenamientos vuelvan pero como lo decía al comienzo del informe eh, hoy la situación es día a día y puede ir cambiando Reiteramos, eh, la cantidad de, de contagios ha sido realmente alta eh, En el día de hoy, en los últimos días Viene en una curva ascendente Que haría, eh, por lo menos, postergar decisiones Que en un principio parecían eh, tomadas ya definitivamente
1: Ya, eh, no sé si tengas alguna consulta, Brian Al colega Jaime
0: Sí, eh, con el tema de Diego Baloyes, al parecer el cuadro de talleres ya usó la opción de compra, eh, hacia, eh, por el jugador eh, que también estuvo en la equidad.
2: Exactamente, eh, la información oficial eh, todavía no ha sido dada por el club, aquí decimos casi jocosamente placa azul, eh, ¿qué quiere decir esto? se ha tomado eh, con Placas Rojas, hay un canal muy conocido que es Crónica, que pone Placas Rojas cuando hay algún último momento, en Talleres decimos que es placa Azul, cuando el club confirma la contratación de un jugador, pero ya es un hecho que Diego Baloyes, el colombiano de la equidad, ha sido adquirido por Talleres eh, en un porcentaje del 80% de su pase en un contrato que durará cuatro años. ¿Cuál es el caso de Baloyes? Eh, ¿Cuál es el caso de Baloyes? Valoyes ha sido un jugador que no ha demostrado mucho en talleres desde su llegada. Eh, su mejor performance ha sido en los últimos partidos. Hay algunos que creemos que el jugador va a dar mucho más todavía. Eh, otros creen que no. Y ha sido esas jóvenes promesas a veces este, eh, resistida por la parcialidad y por algún sector de la prensa, eh, en el cual me, me incluiría en un pasado. Hoy por hoy, visto las actuaciones de Diego Valoyes en los últimos partidos sigo esperanzado de que el hombre puede demostrar algo más eh, creo que el cacique Medina que es el técnico de talleres, el uruguayo y el presidente y el equipo de divisoría, están observando algo en Diego Valoyes que el resto eh, de los hinchas y los periodistas no logramos entender lo cierto y concreto es que solo se espera la confirmación oficial por la contratación de Diego Valoyes por el 80% de su pase eh, por un periodo de cuatro años
1: de cuatro años.
0: De cuatro años, sí. Se habla también de la, eh, del pedido del de Atlético Mineiro de Brasil sobre Nahuel Bustos.
2: Hay una eh, novela extensa eh, en relación a Nahuel Bustos. El Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, director argentino, director técnico mundialista, tiene eh, sobradas esperanzas en la contratación de Nahuel Bustos, pero... Eh, no ha atravesado San Paolo y por los canales habituales, que es los dirigentes y los representantes, ha hecho algunas conversaciones extraoficiales con Nahuel que no han caído, cuando digo Nahuel, hablo de Nahuel Bustos, que no han caído muy bien en la dirigencia azul y eso han desgastado un poco la relación. Eh, hoy por hoy, eh, pareciera que eh, la contratación de, de Nahuel Bustos por parte del equipo del Atlético de Minero de Brasil estaría enfriándose. Eh, y hay intereses por Nahuel Bustos en Rusia. Recordemos que el jugador Gaich de San Lorenzo, el ex San Lorenzo, eh, ya está, eh, ya ha sido contratado por un equipo ruso.
1: Sí. Eh, Jaime, te quería consultar eh, ahora un poco el tema que se maneja acá en ma varios medios peruanos eh, con respecto a Luis Abrán, el actual jugador de Vélez Arfel, eh, no sé eh, qué tema manejan allá ustedes eh, al parecer no estaría eh, jugando esta temporada, la próxima temporada con el cuadro de Vélez, eh, tiene varias propuestas de salir eh, al extranjero, al fútbol eh, español, el fútbol también italiano, y también había tenido una propuesta sobre la mesa del fútbol mexicano. Eh, ¿Qué información maneja ya la prensa argentina con respecto al jugador peruano Luis Abraham? Seguramente Luis Abraham no seguirá en Vélez, yo también he leído
2: en estos momentos sin pandemia el fútbol hubiese sido eh, un mercado de pase intenso eh, Y he leído alguna propuesta de Inglaterra Seguramente Luis Abraham, que recordemos Ha tenido muy buenas actuaciones en el Bel Surfing, eh, eh, Se ha desempeñado muy bien Y eso lo llevará a, eh, a, al, al, al fútbol europeo Compañeros, yo les pido disculpas eh, Porque tengo que cortar en eh, la comunicación de hoy hay algunas obligaciones laborales que eh, me, me lo impide porque tengo otro informe, pero lo que le quiero aclarar, que quedo a su disposición para los próximos días seguir pudiendo informarles a ustedes lo que eh, requieran desde allí, desde el hermano país peruano.
1: Ya, no te preocupes, Jaime, más bien, gracias. Por, por ese tiempo que tuviste con nosotros y bueno, un abrazo de acá, desde Lima y espero que pueda eh, volver pronto el fútbol allá en el país hermano argentino un abrazo les agradezco mucho, un saludo muy grande, buenas noches buenas no.
2: noches Jaime
1: un bueno abrazo. amigos tribuneros, tuvimos un enlace corto con nuestro eh, colega desde Argentina, Jaime eh, que nos pudo hablar con, con respecto a lo que ha sido eh, o será el reinicio del fútbol argentino, todavía es una una incertidumbre total eh, que el fútbol argentino pueda regresar, regresar eh, pronto. Es algo, como él dice, eh, siempre el torneo argentino ha sido muy desorganizado. Y bueno, ahora en pandemia más, el eh, Chiquitapia ha lanzado algunas propuestas, pero hay algunos equipos que no valen eh, eso. Y bueno, hay un todo un dilema. ...ahí con respecto al reinicio del fútbol argentino... ...pero lo que preocupa es que no han podido entrenar... Eh, ...algunos equipos y ya en septiembre... Eh, ...estará eh, volviendo la Copa Libertadores... ...y es lo que... Eh, ...eso angustia un poco a todos los hinchas... ...de los equipos argentinos... ...no solamente eso, también... ...lo que será el reinicio de las eliminatorias... ...sabemos que la selección argentina no tiene problemas... Eh, ...con eso porque tiene muchos jugadores... ...que hacen vida en Europa pero bueno, eh, Lionel Scaloni ha sido un técnico que se ha caracterizado por tomar a jugadores de la liga local eh, del fútbol argentino, y bueno, eh, eso es algo que hay que recalcar, esperemos que pueda eh, comenzar pronto lo que es el fútbol argentino, lo que es el fútbol boliviano, el fútbol argentino, y el fútbol venezolano todavía no tiene una fecha exacta, eh, el fútbol paraguayo iba a comenzar, eh, la semana pasada, pero el día viernes fue cancelado porque ese mismo día en menos de 24 horas eh, hubo eh, varios infectados, 54 infectados en varios equipos importantes y fue cancelado el fútbol paraguayo. Entonces algo que preocupa porque bueno, nosotros eh, el fútbol de acá de Perú comenzará el 7 de agosto. Hasta el momento no se ha dicho más nada. Comenzará sí o sí, como lo, de, eh, lo dijimos anteriormente, con estas nuevas reglas que ha dicho la Federación el día de hoy. Y bueno, también el 7 de agosto va a comenzar, el 9 de agosto, perdón, el 9 de agosto eh, comienza el fútbol uruguayo, que queríamos conversar con un colega, pero tuvo unos inconvenientes con la señal y no pudimos contactarnos. Vamos a ver si el día... Jueves podemos contactarnos con él para que nos hable un poco con lo, eh, de lo que es el regreso eh, del fútbol uruguayo Porque se comenzará el 9 de agosto y adivina qué partido será ese 9 de agosto El clásico del fútbol uruguayo nacional y Peñarol uh, eh, es algo eh, que va a comenzar en tanto tiempo que tienen eh, sin fútbol desde eh, marzo A mediados de marzo no hay fútbol en Uruguay, y bueno, imagínese volver y volver con un clásico, ¿De qué manera vuelve Imagínate, el fútbol allá? Imagínate. Uruguayo, Brian.
0: Imagínate, un clásico, un clásico que me vas a acordar la época donde Marcelo Gallardo estaba en Nacional, y el un tal Pablo Bengochea, ¿No? Que es muy querido por mi persona, ¿No? Como tú sabrás, Jorge Roy, el señor Pablo Engochea, quien fue técnico de Peñarol. Eh, antes de continuar con la información, eh, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, los para Belleza que Impacta, Gise Sports Sac de Gise para el Mundo, Entel Prepago, Según Prepago Power, Cerveza Artesanal, Cruz Valle, la Cerveza de los Emprendedores y Vitel Telefonía para Todos. Eh, Jorge, quiero aclarar un tema sobre eh, los cambios, los cinco cambios que se van a dar en eh, por partido y por equipo en la Liga 1. Los ya, cinco, sí, sí, son, son eh, Los cinco cambios se pueden dar solamente en tres partes O sea, 2-2-1 o 3-1-1 Depende del entrenador Pero solamente los cinco cambios se pueden hacer en tres en tres parates O sea, como si fueran tres cambios Solamente ya. en tres parates, eso es uno eh, El tema, te quería comentar otro tema eh, Por ahora eso Sí, Jorge, de acá te lanzo otro tema que también es importante, Jorge, el tema, estabas tocando el tema del clásico de Nacional con Peñarol, que de manera tan, tan intensa, tan extremadamente importante, eh, que vuelve el fútbol eh, a nuestro país compañero oriental, ¿no? A nuestro país hermano Uruguay, Jorge.
1: Sí, eh, es algo que pueda puede volver el fútbol en Uruguay, eh, ya desde hace unas semanas eh, han estado entrenando eh, partidos amistosos eh, los equipos nacional, eh, respectivamente Peñarol, eh, otros equipos como Cerro Largo, Danubio, eh, muchos equipos uruguayos han ido eh, teniendo partidos amistosos, y bueno, ya se están preparando para lo que será el reinicio de su campeonato, así que bueno, nosotros esperamos también que ya comience el fútbol, de aquí a cuántas semanas, dos, tres semanas, eh, comenzará el fútbol peruano, el 7 de agosto, como lo decíamos, eh, bueno, qué jornada eh, va a haber, me imagino que ya las próximas semanas, o las que viene estarán eh, poniendo lo que es, eh, en qué equipo, eh, qué equipo estará jugando en, en cada escenario, que recordar que el Estadio Nacional también lo colocaron y podrá jugarse el fútbol peruano ahí. Y bueno, esperemos eh, cómo va a ser ese protocolo de partido, ese fichtur, eh, desde la fecha 7 hasta la fecha 19, hasta la fecha 20, perdón, que se estarán jugando eh, los partidos de la Liga 1. Ojo con esto que también en el fútbol uruguayo estará volviendo el, 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 la categoría de la Segunda División. Eh, segunda división también se jugará allá en el país Charrúa, así que bueno es uno de los países eh, que va a jugar segunda división porque no todos eh, estarán jugando con la el torneo de segunda. Bueno. Eh, Brian.
0: Sí Jorge, justo eh, un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Tribuna Picante oficial. Eh. Un saludo a toda la gente y acá ponen ¿no? como me encanta leer este comentarios o sea, en contra de Pablo Bengo, Me encanta, yo, yo me divierto, porque es un fútbol paupérrimo que practica este entrenador, ¿no? Ay. Pablo Bengoche dice un técnico que juega el pelotazo, salió campeón porque le quitaron puestos a Garcilazo. Pablo Bengoche, una vergüenza de entrenador. Sus equipos no tocan ni, ni, ni martes ni 10 de semana, dicen. Eh, ah, un saludo yeah, a yeah. todos los que nos siguen, Jesús Calcina, saludos Brian, dice eh, Y un saludo claro, también amigo. a Albert Chirinos
1: Claro que sí, un saludo tengo? especial para Jesús Calcina, sí, un colega Jesús Calcina, colega desde allá de Buno, eh, cubre eh, Binacional y varios equipos de provincia Vamos a ver si lo podemos eh, conectar con él el día jueves eh, voy a cuadrar con él Jesús si me estás escuchando para coordinar contigo y hacer un enlace y nos digas cómo se están preparando esos equipos desde provincia allá el conjunto binacional que también estará jugando Copa Libertadores eh, como bien eh, lo decía y bueno es algo que hay que ver esos demás eh, equipos de Puno, hubo también eh, lamentablemente eh, falleció Alex Canaza eh, uno que juega también en provincia Brian, jugador
0: Sí, eh, falleció al parecer el día de hoy ayer si no me equivoco. Este lamentable, no este nuestro pésame para su familia Jorge.
1: Claro que sí, sí eh, lamentable hecho. Eh, bueno desde allá eh, le dieron la despedida en el equipo de fútbol donde hacía vida y bueno eh, que Dios lo reciba allá en el cielo con bastante eh, fe bueno y bueno para todas las personas. Eh, que están conectando esta transmisión eh, Recordarles que el día jueves también vamos a estar con ustedes eh, No sé, eh, vamos a hablar un poco sobre el fútbol internacional Ya tocamos el, el tema del fútbol peruano eh, el, el, el tema del fútbol uruguayo, el fútbol sudamericano eh, Como lo decía, Jonathan Dosando ya estará dentro de dos a tres semanas de baja Debido a una lesión, un desgarro que nos comentaba Brian y bueno, eh, vamos a ver eh, cómo le va a todos los equipos que están preparándose para el regreso del fútbol Ricardo Gareca está feliz con la contratación del señor Renato Tapia y Luis Abrán Que también se puede ir al extranjero eh, Antes de hablar del fútbol internacional, que vamos a tocar ese tema eh, Los peruanos en el extranjero, Ruidía Díaz volvió al gol eh, ante el equipo de Jordi Reina, el día de hoy estaba jugando Edison Flores, no sé si ya comenzó el compromiso También la buena actuación que ha tenido Pedro Galese con el Orlando City, bueno, los peruanos allá en la MLS están haciendo bien las cosas, Brian
0: Sí, eh, los peruanos allá en Estados Unidos al parecer eh, están haciendo bien las cosas, como tú bien dices, Roy Díaz volvió igual gol hablando de Roy Díaz eh, hace un par de días vi un, este, un especial que le hicieron a Raúl Ruiz Díaz, eh, Morelos, en Morelos, donde salió goleador, fue mejor jugador eh, de la liga, ¿no? Prácticamente Raúl Ruiz Díaz salió al, salvó al cuadro del Monarcas Morelia del descenso hace un par de años y cosas de la, por cosas de la vida, el cuadro de Morelia ya no es más, ya el Monarcas ya no es más de Morelia, ¿no? Bueno, seguimos hablando de los peruanos en el extranjero en Estados Unidos, el cuadro de enson Flores está jugando ahora, y bueno, Pedro galese se viene haciendo buenas actuaciones, ¿no? En el Orlando City.
1: Sí, bien, como lo decías, eh, un conjunto eh, donde milita Pedro galese que ha podido eh, ver minutos, está haciendo bien eh, las cosas, desde de la arquería ahí, eh, tapando, y eso es lo que quiere el profe Ricardo Gareca, un, a su principal... Eh, arquero de la selección peruana que esté activo y bueno, también quiere con todo el equipo titular, Renato Tapia que es pieza fundamental Luis Abrán también en la saga y bueno, Carlos Zambrano ahí que eh, también pues, juega en Boca y varios jugadores también Yotun y todo este tipo de jugadores eh, vamos con el fútbol internacional eh, sí, sí, me, me comentaba Brian
0: Sí, te iba a decir para irnos al aeropuerto Tomar un avión e irnos para Europa Real Madrid campeón A pesar del empate En la última fecha Barcelona se animó a último momento Ganó 5 a 0 El cuadro catalán Después de una desastrosa actuación contra Osasuna En el Camp Nou sí. Cristiano Ronaldo con su doblete eh, Se perfila para hacer el pichichi del, De la Calcha Italia y la liga inglesa no donde ya este Liverpool ya es campeón el City ha goleado al Watford al parecer Watford ya está eh, se ha salvado del descenso este o si no me equivoco el Aston Villa ganó tenía que esperar el Watford el resultado de Aston Villa para ver si es que eh, se quedaba en primera o se iba a la championship sí ganó Aston Villa y tras el 4-0 del Watford sobre el City, acaba de descender a la Championship el día de hoy, Jorge.
1: ¿Quién? Eh, el conjunto del de... Watford.
0: El conjunto de Watford perdió 4-0 con el City, el Aston Villa le ganó al Arsenal, lo dejó sin torneos internacionales.
1: Lo dejó, ay, 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 el conjunto del Manchester si gana su partido pendiente tras eh, eh, la, el partido que tuvo por la... Eh, FKO que salió eliminado, eh, bueno, eh, estará jugando la próxima Champions League y yo creo que ahí sí le va a meter billete y varios eh, jugadores que tienen la mira, como eh, James Rodríguez ha puesto nuevamente en la mira del de, conjunto inglés, también Sancho. Ya don Sancho, que fue el segundo mejor jugador de la Bundesliga, el día de hoy le dieron eh, al mejor jugador de la Bundesliga, que es Robert Lewandowski. También quería eh, comentarte con respecto al balón de oro, porque es muy polémico, muy polémico ha sido eh, lo que ha eh, declarado eh, France Football. Pero bueno, yo no sé por qué le han dado con tanto palo a la FIFA, eh, si el encargado de dar el premio... Eh, es eh, la revista Frank eh, Fútbol. Así que, bueno, yo no entiendo por qué le tienen que dar tanto palo a, a, la, a la FIFA. Dicen que ya lo tienen todo arreglado con Messi. Que esto, bueno, en mi opinión, sí debió haberse dado el balón de oro. Porque, bueno, jugaron los partidos. No fue algo igual, pero se jugaron los partidos y ha demostrado eh, quién ha anotado goles y quién no. Eh, Messi ha tenido, no ha tenido una buena temporada y bueno, ha sido el pichichi de la Liga de España, pero bueno, jugadores importantes como ha sido Robert Lewandowski y nada más Cristiano Ronaldo, con que están peleando ahí por la bota de oro, es algo que a alguno de ellos le podría dar, muchos también pelean por el tema también de Benzema, eh, la gran temporada que ha tenido el galo, y bueno, se les también por, por el nivel que ha hecho como central anotando 12 goles, es algo eh, importante en cualquier equipo, entonces... Eh, ha sido polémico. El periodista argentino Martín Lieberman le dio duro, le dio duro al, al, a la FIFA. Eh, hay que recordar que él no está muy de acuerdo con los fans de Messi que lo adoran, a pesar de ser argentino. Ojo con esto. Pero bueno, es, es su ideal del gran periodista Martín eh, Lieberman. Así que bueno. Eh, vamos a hablar eh, un poco sobre lo que ha sido ese gran ascenso a la primera división del equipo del Marcelo el Loco Bielsa, qué gran técnico es Bielsa. No, siempre, aunque crack. Sea que sea criticado por crack. todos, pero a mí me lo da siempre al gran Bielsa y ojo con este rumor que ha estado el día de hoy en las redes sociales. Edison Cavani está en la mira del NI UNAI. Eh, sin embargo, el presidente comentó sobre esto eh, Se puede adquirir Pero bueno, quiero eh, establecer y hacer un buen presupuesto Para que el League eh, United eh, no se quede un sola, solamente esta temporada La próxima temporada en la, en la Premier Sino eh, algo eh, a futuro eh, Poniendo lo que pueda eh, quedarse eh, unos tres años más eh, Con bastante esfuerzo y sacrificio que es el dinero eh, para poder establecer un equipo de la Premier League esperemos cómo le va y bueno Edison Cabani, que si lo convence el loco Bielsa, yo creo que eh, podría ir a jugar al League United pero bueno no hay nada dicho acá en el fútbol esperemos que, su, que va a suceder en los próximos fichajes como decía el colega argentino si no hubiera pandemia iba a ser uno de los merc mercados más parejos eh, sin embargo hay muchos equipos que se restringen por el tema económico, bastante pérdida han tenido en esta eh, pandemia.
0: Sí, Jorge, no sé si sí, habrás Jorge. escuchado los buenos comentarios de José Guardiola hacia Marcelo Bielsa, ¿no? Decía, ¿no? Cada vez que quiero, cada vez que quisiera, este... Cada vez que quise un consejo de él, me lo acercaba y él me lo daba, conversaba conmigo, decía José Guardiola, es por eso el respeto que le tiene eh, Pep Guardiola hacia Bielsa ¿no? Un gran entrenador, dámelo siempre Yo siempre he querido verlo con el buzo de la selección Pero por obvias razones en su momento no se pudo Ya que estaba el señor Manuel Burga El más el más, el más odiado por el fútbol peruano
1: bueno, 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 buenos comentarios tuvo con el señor Marcelo Bielsa El entrenador argentino del Leeds United y no tan buenos comentarios tuvo el Arsenal, que habló fuerte el técnico español José Guardiola, que lo respeta en el campo, de afuera del campo, no es respetado el equipo del Arsenal, así dijo eh, textualmente las palabras el entrenador José Guardiola, porque bueno, el Arsenal estuvo entre esos equipos de la eh, Premier League, que no estaban de acuerdo de que le anularan la sanción eh, del tas eh, financiero al conjunto del Manchester City y ahora sí va a poder jugar lo que es la Champions League. que estuvo eh, un poco raro. Y ojo, te lo, si fuera sido el Real Madrid que le fueran hecho esto, ay, 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 ahí se fuera armado la polémica. Ay, eh, y, y con esto no estoy diciendo que soy fanático del eh, conjunto merengue ni nada. Solamente que suele suceder por el tema de Florentino ya. Eh, la mala fama y acuéstate a dormir como dice el dicho, y bueno eso le pasa al conjunto del Real Madrid bueno Brian, ya creo que estamos llegando al final de lo que es este programa el día de hoy, estuvimos con ustedes, lamentablemente no nos pudimos conectar con el colega uruguayo eh, de la oral deportiva Matías Almeida, sin embargo voy a ver y eh, con eh, coordinar con él para que venga el martes eh, a hablar un poco sobre la actualidad del fútbol uruguayo, y bueno voy a cuadrar también con el periodista de Puno para eh, conectarnos el próximo martes. Eh, este programa llegó gracias a quién, Brian?
0: Eh, bueno, el programa llega gracias a Vitel Telefonía para todos. También llegamos gracias a los SANES para Belleza que impacta. GISE Sports SAC de GISE para el mundo. Entel Prepago según Prepago Power. Cerveza Artesanal Cruz eh, Valle, la cerveza de los emprendedores. Jorge.
1: Sí, eh, recordarle a todo el público tribunero que nos pueden sintonizar a través de todas nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Tribuna Picante, Facebook como Tribuna Picante Oficial, Twitter como Tribuna Picante 1, en Spotify como Tribuna Picante, Tribuna Oficial, ustedes saben, bueno, el día de hoy.
0: Instagram, Instagram, Facebook, como Jorge Roy, y Arriba, ¿no? A mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter, en Instagram como un Brian, todas esas Ya lo saben. En Facebook, Twitter, en Instagram, Jorge. Sí, así que bueno, yo creo que me...
1: Fuerte abrazo.